0: En un solo lugar
2: Hola, buenos días para todos De a poquito va mejorando la visibilidad En algunos sitios del suburbano eh, Como suele ocurrir eh, hubo niebla y tal vez algunos bancos durante esta mañana la precaución que hay que tener siempre todo el año para conducir se incrementa un poco más eh, cuando la visibilidad se acorta pero todo el año, las 24 horas de cada día sobre un auto, al conducirlo estamos ejerciendo una profesión tenemos un carnet habilitante para conducir un automóvil y hay que hacerle honor a ese carnet porque uno, se supone, lo ha obtenido con todas las de la ley. Y por lo que vemos frecuentemente en nuestras calles, no siempre se cumple.
3: ¿Cómo va, Leo? Buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos y todas. Eh, acá estamos, exactamente. Es, es la época, por sobre todo, ¿no? De, de, de la niebla, los excesos de, de humedad, las temperaturas que estamos viviendo. Eh, aquí en la ciudad hoy estuvimos hasta hace un rato con, con mucha niebla, pero lo que más preocupa es, por sobre todo, cuando vos agarrás la Ruta 3, es una ruta eh, de aquí a Cañuelas... Es autovía, eso te simplifica un poco las cuestiones, pero después ya cuando vas para el lado de las Flores, Rauche, Balcarce, en estos momentos está con mucha niebla, inclusive Tandil, que son ciudades propensas a tener hasta altas horas de la mañana, porque normalmente ya tipo 10, 9 y fracción, ya que comien comienza a levantar la niebla, bueno, Tandil, Balcarce, son ciudades que tal vez hasta las 11 estás encerrado en una nube, por la altura, por los excesos de humedad, así que hay que tener muchísima precaución. Ayer cuando venía para acá, eh, lo, lo notaba, cuando venía de la ciudad de, de Tandil, por sobre todo entre Rauch y Las Flores, luces bajas si tenés los faros antiniebla, pero hasta ahí, eh. y siempre un par de kilómetros menos de lo que la velocidad reglamentaria te permite, eh, como por las dudas, porque nunca falta... Eh, ...no es nada contra los transportistas... ...pero el que está falto de higiene que no le pegue una limpiadita a los faros traseros, uh -huh. que sí le funcionan, pero están tan opacados lo, los faritos rojos que recién cuando estás prácticamente en el paragolpe del, del camión, ahí te das cuenta que los tiene prendidos. Así que eso, para no encontrarte con ninguna sorpresa, y después también eh, es una zona de muchos animales, ¿no?, que se pueden estar cruzando por, eh, por las arterias de la provincia de Buenos Aires y hay que tener mucha precaución para no tener un sustito. Y
2: ante cualquier duda... Parar en una estación de servicio, tomar un café, esperar que la niebla se disipe y seguir viaje. Nadie es campeón del mundo por llegar media hora antes o media hora después. Entonces tener la paciencia del caso, esperar que las condiciones mejoren... Y continuar con el viaje Por San Martín de los Andes Suele haber niebla en estos tiempos Iván y buen día ¿Cómo te va Andy? No,
4: no, no, no No tanto, te digo que se puede dar más eh, En verano con la clásica Neblina de, de la, la, la bruma ¿no? De claro. la mañana de campo, pero hasta ahí No llega a ser la neblina que solemos ver En Buenos Aires, eh, ya sea en el, en el interior de la provincia O en algunas otras del país Pero no, no, no de, ese, de esa Característica Sí, por supuesto, ya comenzó la, la época de las heladas, del frío, todo Ajá. lo que eso conlleva. Y luego decía, la, la nubosidad de embalcarse, para mí debe ser de las bengalas todavía, Ajá. del seguimiento a Mangoni, me parece que puede ser por eso.
2: Hemos difundido en nuestras redes de ese, la imagen correspondiente.
4: ¿eh? Sí, 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 es más, apenas me llegó, eh, ahí me acordé de esta charla que habíamos tenido en uno de los primeros programas del arranque, de esto que no se pierde, que capaz, ojalá que no, pero por una cuestión de generación, eh, quizás en el tiempo sí, Reitero, ojalá que no, claro. pero bueno, haberlo visto de nuevo, un recibimiento a embalcarse de Mangoni, porque también es un piloto que le cuesta que le cuesta mucho, le costó mucho llegar al TC, ha pasado por su momento eh, difícil, aquella carrera no la barría, aquel golpe que él tiene. Entonces estuvo estuvo bueno recibirlo lindo y por supuesto compartirlo, ¿no?, en las redes.
2: Claro, yo creo eh, que el recibimiento en cada una de las ciudades al automovilista ganador, como puede haber a otros deportistas claro. también, que nosotros desconocemos por no estar tan al tanto, eh, es inversamente proporcional a eh, la cantidad de, de habitantes, verdad. Totalmente. Yo creo que cuando más grande es la ciudad, menos sí. es el recibimiento, tal cual, ¿no? Tal cual. Eh, porque claro. hay menos
4: intimidad con el protagonista. Lo decía Ledesma eh, cuando lo tuvimos acá, que sí. si bien él nos acordaba mucho. De, de, de cómo había sido su recibimiento. Eh, hace poquito también lo teníamos a, a, a Ugali, a, a Landa, que sí. más allá de ser eh, uruguayo, bueno, representa también un poco claro que sí Mar del Plata. Eh, sí. Ya nos está dando, pero por, justamente porque es una ciudad grande, con claro. muchos habitantes. Vamos a ver qué larga el censo
3: de la próxima semana, que es muy importante para saber las poblaciones, cómo estamos parados, una cuestión estadística, pero Mar del Plata está arriba de los 600, 700 mil habitantes. O más. Por lo menos, ¿no? Entonces, para. En los números del último censo sí, del 2010, sí, sí. digo, han pasado 12 años de aquella última estadística, por eso es tan importante lo que va a ocurrir la semana próxima, ¿no? Mes, Miércoles. Exactamente. 18. Eh, pueden ir haciendo el censo digital si quieren, también para agilizarle a los chicos que van a estar, chicos y chicas, trabajando en esta cuestión. Eh, pero es una. Yo coincido con vos, es directamente proporcional o inversamente proporcional a la cantidad de, de habitantes que tienen, porque están. Eh, inclusive hasta vos cuando vas a Mar del Plata el ejemplo que tira Iván cuando hay carrera en el autódromo la gente no se entera eh, carreras sonales sí. ahora vos vas a San Cayetano o claro. a Valcarce y ya pasaste por el medio del pueblo por la avenida eh, todo el mundo se escucha el ruido desde el casco del centro desde el casco histórico del autódromo y también aquí hay una cuestión Mangoni no es demagogia puede sonar es un chico muy querido y que ha tenido la capacidad eh, para nosotros los del Sonal, que de cuando un tipo no se olvida del Sonal, sí. se potencia lo que uno lo quiere se manifracciona atrás había estado corriendo en Balcarce en el turismo especial de la costa Digo, tienen estas cuestiones más allá de que es un profesional que está en uno de los mejores equipos del país eh, cuando lo llaman, che, venís para, a correr con nosotros y el tipo está. Claro. Eh, y esas cosas lo potencian aún más en el cariño del público. Por eso el recibimiento, más allá de lo que significa para una ciudad como Valcarce, que respira automovilismo en claro. su ADN, eh, ha sido como el que fue, no, con la magnitud que, que, que claro. se merecía, una victoria en la categoría más importante que tiene el país.
2: Eh, hablando de Valcarce, estaremos mencionando en un ratito un joven que estará presentando un auto. Sí, señor. ¿sí?
3: Eh, es una historia formidable. Eh, Mariano Calamante hijo, Cochito Calamante, hijo de Mariano Alberto, nieto de Mariano Calamante, no en esta seguidilla de nombres le cambiaron al hijo de Mariano que ya está corriendo en karting del Atlántico, le han cambiado el nombre para, se cortó, se cortaron los Marianos va a presentar su auto del turismo especial de la costa con un nombre muy especial, después te lo contamos, eh, pero tiene una, una historia detrás muy, muy agradable eh, en un homenaje a uno de los grandes campeones que tuvo la historia del turismo de carretera. Eh, de una historia que desconocía, porque su padre, Mariano Calamante, casi, si bien es símbolo de Chevrolet, casi fue piloto oficial del equipo Ford de aquel equipo Ford que arrasó en la década del 70. Ajá. Y de ahí viene el homenaje que luego vamos a estar contando.
2: Recordamos una anécdota con Mariano Calamante, el hoy comisario deportivo, y eh, bueno símbolo de la marca Chevrolet, que en un momento en la tira de campeones nos había manifestado, en aquellos tiempos estamos hablando del año 92-93, que le gustaría correr con un Ford en algún momento. Y vaya que lo hizo en el 93 con el poseedor de un Ford Juan Antonio de Benedictis, claro. y fueron ganadores de las dos obras disputadas en Buenos Aires. Y me acuerdo el diálogo inicial cuando ingresó al Parque Cerrado, querías un FOR, Mariano, ahí lo tenés, ahí porque tú. él manejó la segunda parte de la carrera claro. y ahí se inició. Un día la, hemos rescatado la grabación y se la hemos dejado a, al pelado Calamante para que, si gustaba, eh, la claro. tuviera en su archivo eh, de, de audio ¿no?
3: primera edición además de las dos horas fueron aquellas no que ganaron Juan Antonio de Benítez con Calamante al otro año gana Fabiana Acuña con el debut de Guillermo Ortelli claro. en la continuidad de este tipo de carreras
4: a ver si apelo bien a la
2: memoria dele, dele. Eh,
4: en alguna oportunidad mi viejo me contó que Calamante le gana una carrera a Mouras justamente en Balcarce, sí, señor. ¿no?
2: Balcarce con el Chevrolet colorado imagínense
3: lo que debe haber sido ese día Balcarce le gana Calamante a Mauras, más allá de que la gente hincha de Chevrolet también hinchaba por él, ¿no? Digo, pero en su casa, ganar en la casa de uno. Eh, dicen eh, que fue toda la semana feriado, en valcársela posterior eh, a, a lo que fue aquella victoria que fue... Creo que es su segundo triunfo en, en el turismo de carretera, segundo y último me parece. Si Exacto, mal
2: no 93 esa en Buenos Aires, entonces eh, Juan Antonio de Benedictis Mariano Calamante, 94 Fabián Acuña, Guillermo Mortelli también en Buenos Aires, sí. en el 95 fue en Tramazo. Rafaela.
3: Sí. Y Buenos Aires, hicieron dos ediciones. Dos. Exactamente eh,
2: Mira, me acordaba la de Rafaela, después lo buscamos Porque todo aparece hoy eh, Traverso Guerra
3: Exactamente, en esta seguidilla que contábamos Que eh, Canapino hizo lo mismo que Traverso en el 95 Ganar dos carreras seguidas de TC y dos de TC 2000 Las dos de TC del Flaco seguidas entre medio de las del TC 2000 Fueron las dos horas sí. en Rafael y Buenos Aires Compartiendo la Chevy y Violeta Número 6 en los laterales Con Miguel
0: Ángel Guerra
2: Dos carreras de dos horas en el mismo campeonato Exactamente. Mira, sinceramente, seguidas, sí, seguidas Sinceramente no lo tenía 96 ganaron Emilio Satriano Y Patricio Di Palma Una Exacto. carrera que se tuvo que cortar antes Por la simpática invasión de la pista ¿eh? sí, esa atribución que mucha gente se toma no se
3: perdió gracias a Dios esa costumbre o sea, si bien todavía hay alguno pero lo, en su momento en un momento, ya pasó a ser peligroso y sí. era demasiada la cantidad Hubo una
2: vez uno que se subió al baúl de Tony Aventín que no advirtió la situación el auto sin carga aerodinámica ¿eh? en aquellos tiempos si no hubiera sido atajado por, por la pala que llevan atrás los autos hoy para la carga, ¿no? Pero cuando
3: acelera,
4: este muchacho besó el piso. ¿Eh? Re Leo recién marcaba dos carreras seguidas de con el formato de dos horas. Correcto, 95. Bueno, más traído para acá, obviamente no, no, no hay eh, comparación alguna, pero este año se hicieron dos carreras especiales seguidas. En este caso la de... Neuquén, eh, Centenario. Exacto. Con, y La Pampa. Con cambio de neumático. O sea, en el medio quedó Concepción, en el medio estaba Concepción, pero bueno, eh, fueron bastante seguidas una de otra de, con cambio de neumático. Sí, 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 sí.
2: Hoy las especiales en, no pasan tanto por las dos horas. Bueno, más adelante vinieron los mil kilómetros, ¿no? Que fueron cinco horas y pico.
4: Eso es algo ¿Eh? que el público le gustaría. Me parece sí. que a la gran mayoría le gustaría que... Que volviesen los mil kilómetros del TC. Tuvo dos ediciones, claro. 2017 y 2018. Sí. La primera la ganó el Pato Juan Manuel Silva con Juan Tomás Catalan Magni. Otra
2: medallita más para Juan Manuel Silva que tiene bastante
4: sí, logro trascendente en toda su campaña. Exacto. Y después, 2018, la gana Agustín Canapino con Martín Ponte y Federico Alonso. Sí. No me acuerdo en cuál de esas dos ediciones Truco manejó todo. La primera. Una bestialidad en la primera. ¿Se acuerdan? Sí, que sí, había, sí.
3: Eh, creo, creo que era Martín Ponte que estaba tuiteaba y decía, eh, me fui al baño, me bañé, eh, truco, sigue punte, sigue eh, volví, me miré, truco sigue manejando el auto. Volví, me truco sigue manejando
4: el auto. Sí,
2: sí, sí, <risa> sí. En esa eh, compartió el auto con Elio Craparo.
4: Truco, claro. Juan Martín sí, Truco, sí sí, sí,
2: sí, sí, que Craparo creo que manejó cinco minutos, <risa> algo así, ¿no? sí. es un decir, ¿no? Sí, sí, Truco le dio, le dio, le dio, sí. Le decían, sí.
4: Truco entra, no, 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 no entra Quiero, ahora, claro, ¿no? no,
2: no, no. Es la, la, la mentalización del piloto, del deportista, la, la fortaleza, eh, piloto de auto y también de aeronaves, eh, Juan Martín Truco. Es uno de los tantos que tienen los dos carnet.
3: ¿eh? Exactamente. Eh, bueno, el domingo el, el domingo este que pasó, segundo domingo de mayo, fue el día de los nietos y los ahijados. No sé si los tienen, ahijado particularmente sí, si los han saludado, si no, tardecito, se acuerdan y si fue el día, le mandan un mensaje. Normalmente siempre era el 10 de mayo, un día como hoy, pero se trasladó al segundo domingo de mayo, justo este mes, arrancó el primero domingo, un domingo primero, entonces medio que se traspapeló ah. el segundo fin de semana de mayo. Eh, algunos ejemplos, nietos que han corrido en turismo de carretera de, obviamente, abuelos sí. que han corrido en turismo de carretera, les vamos a traer y los vamos a estar eh, marcando algunos. Y si, por supuesto, la gente al 11... 44, 75, 00, 00. ¿Nos Me quiere ayudar? por favor? Como esto, eh, el domingo fue el día de los abuelos, eh, perdón, el día de los nietos y los ahijados. Si ustedes dicen, quiero ejemplos de nietos que hayan... Y si saben de ahijado, fulano es el padrino de... De, de este, me lo dicen porque creo que hay algunas relaciones de esas. Eh,
2: Agustín Canapino es el padrino de... del nene del ingeniero Guillermo crucetti
3: Bueno, ¿ves? Perfecto. Van, nos van tirando ejemplos. 1144 44 75 000. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Voy al más fácil, ¿no? Luis Rubén Di Palma, abuelo, y toda la camada de nietos arrancando desde Josito, Estefano, por marcar algunos, que siguen con la posibilidad de correr en autos de carrera. Ese tipo de ejemplos le pedimos.
2: Correcto. Y Claudio Nanetti, que está a cargo de la operación técnica, nos leía el pensamiento recién, volviendo al tema de las rutas con niebla. Sí. Y si uno está circulando a la velocidad inferior a la que corresponde en comparación a si fuera la visibilidad normal, eh, no colocar las balizas. Claro. Las balizas son solamente para cuando el auto está detenido. Correcto. Si uno sigue circulando a 40, a 60, a lo que él considera que la visibilidad le permite, el conductor, eh, de esta manera eh, ir con las luces correctamente eh, encendidas, la luz corta, eh, no las balizas. Las balizas solamente si uno por una emergencia tiene que eh, detenerse
4: Y también es importante remarcar eh, Las luces interiores ¿sí? Tenerlas prendidas justamente Ante todos los casos eh, Es mejor ser sí. un exagerado Y prevenir eh, fue interno nada
3: más o, o salió al aire. Ah no, pues teníamos la porque me encantaba. Digo, por ahí es, es como la voz del oráculo que apareció de golpe. Si no salió al aire a la audiencia le cuento, nos apareció una voz de, que es Nane. Yo pensé que salió se al asustó. Aire. No, pero me había regustado. Digo, el oráculo llega y nos tiraba el dato. Me encanta. Digo, para mí tiene que tener micrófono ahí ¿eh? y ir tirando sus eh, sus datos. Sí. Bueno señores, estamos en el arranque Vamos hasta cerca de las 11 de la mañana 11 44 75 000 En los Super Martes De Campeones Radio Porque hoy la programación está cargadísima Luego te estamos contando Los Auténticos decadentes. Hace 10 años, un día como hoy, lanzaban Su disco en vivo, hecho en México Celebrando sus 25 años O sea que este año, en agosto, en el Lunapar Celebran sus 35 o sea, Es un disco formidable con muchos invitados Como por ejemplo ella
5: ¡Tú
0: 22 minutos de las 10
3: de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 15 grados, vamos a llegar hasta los 22 en el día de hoy, una muy linda jornada del centenario, donde el fin de semana habrá actividad, se van preparando para recibir a la Top Race y todas sus categorías. Estamos en 9 grados, vamos a llegar hasta 18. Atención que el domingo ¿Ah? la mínima va a ser de menos 2 grados bajo cero. Pablo Culela, Ariel Larralde, están notificados. Llévense, Cambio. no sé si usan... ¿Cómo se le dicen? Polainas, eh? arriba de, de pantalón, tac, ahí ah, abajo, sí, sí. para la, la pantorrilla. Exactamente, y ese también. La Rioja, tenemos 19 grados, vamos a llegar hasta la hermosísima temperatura de 26 grados en el día de hoy. Reitero, no saquen las botas de goma del bolso porque sigue marcando lluvia para el día domingo, Bien. por sobre todo, ni el viernes ni el sábado con temperaturas de 17 grados, que es bajo para La Rioja, ¿no? Pensando y con mínimas de 8 para el día domingo.
2: Mario Valenti está arribando en pocas horas, ¿eh? luego del viaje desde Termas de Riondo a La Rioja transportando el estudio móvil Carlos Alberto Leniani.
3: 19 grados tenemos en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Vamos hasta los 22. Está lloviendo en el día de hoy allí, en aquella parte de nuestro país. En Cosquín, provincia de Córdoba, 14 grados. Llegaremos hasta los 23. Y en las tierras de Miori, en San Martín de los Andes, tenemos 3 grados. Vamos a llegar hasta los Mirá, 13 hermosa. en la
4: coronada del día de hoy. Eh, nombraste Misiones, la previa del TN. Y no me quiero olvidar de, de, de saludar, ¿no? De parte de todos los integrantes del arranque, a Carlitos Sokulovich que está cumpliendo años... En... En el día de hoy. Ah,
2: perfecto. Bueno, bueno, un abrazo grande eh, para un eh, joven piloto y además industrial, ¿verdad? Eh? Sí, señor. Como él mismo lo ha destacado en más de una ocasión, eh, responsable de la industria yerbatera que ya viene de, de herencia justamente de su homónimo padre. Eh.
3: El domingo es el cumpleaños de un tal gastón. Ah, del otro fue.
4: El que pasó fue el cumpleaños de Gastón Mazzacani. De Gastón, ah, de Gastón El rayo platense. Sí. Bien, perfecto.
2: 47 cumplió. Bien. Ahí estamos. Sí. Eh, Jorge Archiria, hora 10 y 25 en la Argentina, nuestro país. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Un
6: saludo para todos eh, ahí en la mesa. Bueno, este, años 70, ¿qué música había? Había un cambio de época, años 70 en adelante, la, el 68, 69, la psicoelia, ¿no? Y cambiaba todo, cambiaba la vestimenta, ¿no es cierto?, cambiaba la música, parecía Pedro y Pablo, ¿no?, este qué bárbaro, yo vivo en una ciudad, qué lindo tema, sí. este, maravilloso y aparecían un montón de talentos en la música y en el automovilismo ya había aparecido un hombre que nos había visitado con un destino, bueno, lamentablemente eh, dramático en la Fórmula 1, Jochen Rin ganaba un día como hoy en Mónaco ahí en Montecarlo se viene después de España, Mónaco y ahí estaba Rine en ese año brillante realmente donde obtenía cinco victorias pero el destino lamentablemente era terrible en el Gran Premio de Italia un 6 de septiembre ¿eh? carrera por otra parte que nadie se acuerda que ganó Clave Regasoni obviamente el accidente de Johan Rine en esa carrera y después eh, quedaron tres carreras más, Jackie que todavía peleaba por el título, eh, ganaba Canadá. Emerson Fittipaldi, en cierta manera, detiene el camino de Jackie Dick, ¿no? Hombre que eh, apareció en la Fórmula 1 muy joven, y fíjate eh, todas las vivencias de Emerson Fittipaldi, fue compañero nada menos ese año de Johan Henry, ahí estaba ganando el Gran Premio de los Estados Unidos, ...un 4 de octubre... Eh, ...la primera victoria de Emerson Fittipaldi... ...de las 14... ...increíble ¿no? ...y después la última en México la gana Jackie... ...pero ya era campeón... ...post-mortem este hombre... ...Jackie Stewart... ...que tuvo cinco victorias... ...este año 70 también es muy importante... ...campeón post-mortem... ...el primero... ...Johen ¿eh? Reyn, ...y también cuando arranca el campeonato... ...un 7 de marzo en Sudáfrica... ...es la última victoria de Jack Brabant... Eh, ...prácticamente encumbrado piloto... ¿no? ...que ganó con su propia marca... ...fue campeón del mundo en 1966... ...ahí estaba con el Braban ganando Sudáfrica... ...en Cayalami... ...qué año importante... ...en cuanto a recordar a pilotos... ¿no? ...porque fueron protagonistas... ...también Pedro Rodríguez... ...ganaba Bélgica... ...en una de las últimas victorias del BRM... Ahí estaba ganando otro piloto inmolado del automovilismo mundial. Y Jackie Stewart se llevaba el Gran Premio de España en Jarama ¿eh? con el equipo de Ken Tyrrell. Qué importante en 1970 y la victoria y recordaba a Johan Rey, muchachos.
2: Bien, y nombrabas a Jackie Stewart, una de las glorias vivientes de aquellos tiempos que ha estado hace algunos meses en nuestra Argentina en Balcarce, dada la admiración por nuestro Juan Manuel Fangio. ¿Qué más tenemos para completar, Jorge? Bueno, tenemos
6: la victoria eh, precisamente de Alain Prost ¿eh? sí. ahí estaba eh, triunfando Alain Prost en ese campeonato eh, que iba a ganar no eh, ahí se estaba llevando la victoria también. También tenemos victoria del querido Schumacher un día como hoy eh, ya en el último título de Schumacher, en el séptimo título, precisamente en España se llevaba la victoria en Barcelona Schumacher, un, un campeonato eh, de 18 fechas, donde eh, la última carrera la gana Juan Pablo Montoya y la primera, obviamente Schumacher, que tiene una seguidilla impresionante de victorias, cinco victorias al hilo, Australia, Malasia, Baray, San Marino y el Gran Premio de España. Después ganaría también, eh, tendría seguidilla, de cuatro victorias eh, eh, en este mismo campeonato, el Gran Premio de Europa, en Nürburgring, Canadá, Estados Unidos y Francia. Realmente un campeonato donde Schumacher copó todo, ¿no? Victoria de Balcones en Bélgica, y Barrichello, Italia y China. Realmente de supremacía del equipo Ferrari, y el último título del querido... Schumacher, muchachos.
2: Mijael Schumacher, eh, hoy su heredero, Mick, eh, está haciendo su camino en la Fórmula 1. Un gran abrazo, Jorge, será un gusto comunicarnos mañana. Un
3: abrazo grande, un saludo para todos.
2: Gracias, Jorge Archiria.
3: 11-44-75-0000 para comunicarte con él. arranque. Vamos hasta las 11. Ya está la edición número 727 de Campeones. La revista con Santiago Mangoni a título formidable. Santiago querido tras la victoria del de Valcarceño el fin de semana en una nueva fecha del turismo carretera en Río Hondo. Canapino versus Rossi revivió el duelo. Además viene con una lámina central de la despedida de Guillermo Mortelli si tenés un taller mecánico y no tenés pegado una lámina de la historia de las 727 revistas de campeones no es digno de llamarse taller sea ¿eh? el que sea, del que sea cincha de la marca que sea cincha, el que más te haya gustado tiene que haber al menos una lámina pegada en las paredes de aquel taller que recibe seguramente diariamente muchos clientes, bueno señores aquí estamos, eh, tenemos varios mensajes de distintos oyentes al 11 44 75. Cero, cero, cero.
2: Hola el arranque, los estoy escuchando. Como siempre, Martín de Bursaco está Era. trabajando en Vialidad en la zona sur del Gran Buenos Aires y es el gran admirador y debe estar muy contento eh, de Agustín Canapino y la marca eh, Chevrolet. Claro. Eh, tiene razón Leo eh, con esto de los faritos rojos en la parte trasera de muchos vehículos. Eh, un tema que podría ser vigilado como corresponde cada claro. vez que se transpone un peaje, claro. sea cual fuera el vehículo, no puntualizamos en uno claro. particular ¿eh? no,
3: particular, me pasa en eso pues, también en autos también, ¿no? limpiar un poquito los, las luces, los, los faros no, no, no cuesta absolutamente nada ¿eh? Eh, bueno les proponemos esto, ¿eh? nos van contando si se acuerdan, nietos ¿eh? de abuelos que hayan corrido, en esto de que el domingo fue el día del nieto y del ahijado sí, señor. en todo el territorio Arrimense,
4: argentino que no mordemos,
2: hola campeones, soy Luis, hecho hoy, eh, Juan José de Caseros, ahí está eh, Leonel Sotro, nieto del gran Orlando, eh, sí, envía señor. un gran abrazo que es recíproco, gracias Juan José,
3: hasta los 82 claro. años propio Orlando,
2: y arriba de un Fórmula 1 nacional lo hizo, increíble, eh, y hoy Leonel eh, ha retomado desde el año pasado su actividad en, en la clase 3 del eh, turismo nacional, buen día, soy Luis de Mar del Plata les tiro un nieto Lucas Karam, piloto de karting de la AZK. Nieto del turco José Luis Dale. Karam, piloto marplatense de turismo carretera. Exacto,
3: debutó con una dos con la que había corrido Edgardo Fernández el de Tandil, que era el ahijado deportivo de Pepino Malicia el turco Karam había corrido en el turismo del 40 categoría de la que es campeón Fabián Acuña uno todo con, con todo como para que vean de dónde viene, sus hijos corren del turco Karam y sus nietos empezaron a correr inclusive con muy buenos resultados en el karting del Atlántico
2: ¿Te das cuenta? Le tiras un dato del sonal a Leo y no te da el documento porque todo. no tiene
4: ganas ¿eh? No, no, es impresionante, pero tanto Leo y también eh, la está, está bueno la, la, la audiencia para no solo para inter, eh, sí, interactuar ¿no? durante la, la mañana sino darnos cuenta que el apasionado del automovilismo es un apasionado real del automovilismo porque les hemos preguntado de todo a lo largo de ya no sé cuántos meses vamos 14 eh, de febrero iniciamos claro, el día de los enamorados y cada consigna que, que, que tiramos están ahí y, y saben y adivinan ah. y contestan más allá de algún intercambio de opiniones, pero cuando se trata de alguna pregunta o adivinanza, están ahí y le pegan, la verdad. Muy bien, por todos. Saludamos a un
2: ganador del domingo pasado en Buenos Aires. Sí, ¿sí?
4: señor.
2: Es Leonardo Nova, que allí estuvo cubriendo Iván Miori la carrera del Procar 4000. Hola, Leo, buen día, un gusto grande.
5: Hola, ¿qué tal? A la audiencia, saludos. Un gusto para mí, gracias por el llamado. La verdad que sí, la pasamos lindo el fin de con la gente del Procar, la familia del
2: Procar venían de correr el 9 de julio circuito admirado por 101 de cada 100 pilotos del automovilismo argentino si uno hace una encuesta y nada menos que Buenos Aires ahora
5: sí eh, nada yo quiero agradecerle a la categoría y a la familia Machini que me invitaron siempre se acuerdan tanto la categoría como algunos pilotos que me han quedado amigos del Procar en tantos años que uno corrió cuando se inició en esto y nada, es un, es un placer participar y nada, siempre me han pasado y que me han invitado de otras marcas, pero bueno, cuando te invitan con la marca de, de que uno le se apasiona, que se el Chevrolet, nada, con, con más gusto todavía.
2: Te saluda Iván Miori, que estuvo cubriendo para Campeones, por Campeones Radio, por Radio Continental, lo que ustedes hicieron en Buenos Aires.
4: ¿Cómo te va, Leo? Buen día, ayer tuvimos el contacto eh, con Daniel Nefa Que eh, tuvo la, la oportunidad De conducir el Chevrolet de Ramiro A Peseche eh, Tuvieron ahí sus batallas en pista Y recién mencionabas a la familia Magini Que le querés agradecer ¿A cuál de todos? Porque son una cantidad impresionante Vos estuviste con Fabián Yo,
5: yo estuve con Fabián Está Luis Que corre también en el equipo de Pereiro Y está el hijo Así que son tres Magini que vienen una comitiva y después hay otro machini y Ma, que corren con Ford, en otro equipo, pero nada, era una familia de 10 tuve el placer de conocerlos este fin de semana, los conocía así de, de nombre y bueno, el que hizo el nexo fue el, el dueño del equipo, Pereiro, que es el que se encarga de, de atender los autos, de hacer los motores. Ah, Pereiro grande hace los motores, el, el artífice que los autos de Pereiro anden así, el chasis, se de lo debemos al hijo Augusto que, es, que está a cargo de, de la asistencia del auto completo y bueno Pereiro hoy justo tuvo el problema Augusto de tener agarrarse COVID y nos dejó bueno. tirado y estaba Pereiro para todos lados así que en un gran funcionamiento de los autos de Pereiro están teniendo a que la verdad que los felicito muy muy bien y nada, fue una carrera peleada, fue una carrera linda que pudimos hacer un poquito de diferencia para que Nefa no se haga el, el piloto y me, me gane la carrera.
4: Eh, ahora vamos a ir puntualmente a la carrera y al fin de semana en sí. Eh, pero esto, esta relación con los Machini, decías, ¿nació este fin de semana o ya venía de algún otro eh, año o, o temporada?
5: No, no, no. La relación, te vuelvo a repetir, me invitó Pereiro, le dijo sí. a Magini... Si no tenés algún piloto, algún compromiso con alguien, yo te puedo recomendar a alguien. <ríe> Me dijo Fabián Machini que Trajillo no le dijo eso y bueno ahí ahí fui yo. Eh, el Toto siempre se acuerda de mí y sabe lo que lo que uno puede. Dar no solo por, por lo bueno, sino para cuidarle el auto al piloto titular,
3: ¿no? que es un claro. compromiso cuando tienes que prestar el auto. Fundamental. Leo, buen día. Eh, recién te escuché que decías que, que tus Bien. inicios fueron en el Zonal. Contame de ellos, sí. cómo, ¿cómo fueron? Y en particularmente, te pregunto, ¿en el Procar fue? Sí, yo me
5: inicié en el 2003, 2002, 2003. Sí. 2003, en el Procar. Eh, un par de carreras antes y con quién me iba a iniciar, con Toto Pereiro. Me sí. armó el auto, compré una Chevy, me la armó de punta a punta y debutamos en el 2004 en la clase A y salimos campeones con el Vaya Toto En para... mi primer campeonato debuté y salí campeón, primer año, después corrí el 2005 subcampeón, el 2006 con el 4 y ahí eh, me fui a correr al Río Platense corrí 6, 7 carreras, no lo corrí entero, después volví al Procar, salí campeón de vuelta, eh, y el Procar lo largué en el 2011, en el 2011, que peleamos el campeonato también, y por un Dios. punto lo perdimos, no, tengo una, corrí muchos años el Procar, es la mejor categoría zonal, sin desmerecer a ninguna otra, eh, tanto reglamento, sí. el gusto de manejar un auto con carga, con una caja Sainz, que claro. hoy por hoy que están sufriendo mucho las categorías zonales. ¿Te hablo con conocimiento de causa? Sí, Lo sí, sí, sí. veo. Están sí. sufriendo mucho con el tema de las cajas, Correcto. de las famosas ZF que, que son son lo mejor que hay, pero ya llega un punto que ya no ya no hay más repuestos, ya sí. es muy cara mantenerla, entonces eh, el Procar Clase A rinde todas esas condiciones de un auto que vos lo mirás de afuera, es un TC, exacto eh, y adentro no le está muy lejos, ¿viste? Claro. El auto hoy, la verdad me sorprendí, se lo dije a Pereirón, me sorprendí de cómo los autos mejoraron tanto para frenar, para no perder tanto el ritmo a la hora de transitar una final, la verdad que eh, muy lindo manejarlo el auto eh, y me habría, le dije cuando fueron a correr en 9 de julio, lo lindo que va a ser manejar un auto de estos en 9 de julio en los circuitos esos rápidos que se presta para estos vehículos,
3: ¿no? Claro, exacto, y, y vos la viste evolucionar porque del 2003 a esta parte y esto lo estás marcando habrás visto y notado esta gran evolución que tiene el automovilismo sonar en líneas generales, en seguridad estética, porque por allí la estética no es, no es para nada de bajo costo no eh, poner los autos, porque hoy plotearlos, eh, pintarlos tiene un costo eh, elevado que es el que vale, no, no estoy diciendo que es caro pero no es fácil, y hay mucho mucho esfuerzo en eso, Está, están todos los autos maravillosos. Y eh. con la estética
2: respondés también al patrocinante claro. que tenés. le estás ofreciendo una vidriera mucho mejor
5: El otro fin, el último este que corrimos en Buenos Aires, la verdad que el espectáculo que se dio la gente eh el zonal tiene eso que la categoría... Yo, que corriendo vengo a correr en la CTC, en el Moura, todo... Eh, se pierde un poquito el tema de, por ahí, la familia, ¿no? Exacto, eh, claro. en el, en el En el mundo a nivel nacional es como que pasa todo muy rápido, no tenés tiempo de disfrutar nada, tenés que estar concentrado ese minuto a minuto porque... Eh, y nada yo el otro día vi me, me recordó lo, lo, lo bien que la pasás no no porque te vayas a todos nos vamos a divertir o querer ganar todo lo que vos quieras pero eh, el Procar te da te da un condimento de un poco de todo ¿entendés? la gente te viene a saludar vienen a tiene gente, me crucé con pilotos que ya eran mm. grandes cuando yo debuté y me vinieron a saludar. Ya no, digo, estás bien todavía, te puedes subir. Uno de ellos era César Rivara, desde acá de Villa Tesey, que yo soy de Burlingame, Y había pilotos, viste, de esa época. Bueno, el preparador Pereiro Corría, se saludó con nosotros y mucha nostalgia. Yo vengo de familia de corredores, Roberto mi Tío, que debutó en el Stock Car Argentino, se acordarán de la sí. que después fue Super Super. Eh, claro. Fue el primer campeón en el 86, 87, cuando peleaban y sacaban chispas. Yo te puedo contar del automovilismo, del tonal, mucho.
2: Y de los motores cuando de seis cilindros un... siempre en cualquiera de las categorías, tierra o asfalto, Leo. ¿Eh? Y de los motores de seis cilindros, ¿están eh, vinculados eh... a tu campaña en la tierra, en el asfalto, donde fuere?
5: No, yo tierra no comí, eh, yo no yo siempre fui a faltero, le dije, porque a mí no dicen nada, no, yo tan viejo no soy, pará. <risa> vale, <risa> tierra vale la aclaración.
4: No <risa> eh, sí, recién haciendo énfasis en lo que comentabas, Leo, el que es del ámbito del PROCAR sabe muy bien lo que decís, esta, esta cuestión familiar que... Después, por una cuestión de, de, de ascenso, de que uno también va soñando eh, en que esto sea a nivel profesional, entonces entra a las categorías de la ACTC o de la CDA eh, y se va perdiendo un poco. Y de hecho, es algo que también Nefa eh, en el día de ayer hablaba, que es para un piloto que ha perdido la, la posibilidad ¿no? de subirse a un auto, quizás por alguna cuestión presupuestaria u otros motivos personales, Está bueno este tipo de eventos Porque te reencontrás con un montón de pilotos Que capaz hace, no sé Dos, tres años Compartías todos los fines de semana y, y volvés a ver a otro que se había retirado Che, mirá, todavía andás Estás vigente, bla, bla, bla Y está bueno eso Fomenta el espectáculo Y creo que ayuda también al Procar
5: Sí, seguramente Si Dani me decía Hace un año y medio que no me subo un auto Y la verdad que Eh primero uno se siente bien cuando lo invitan no importa a dónde claro. vamos a correr o vos me invitás a cenar o... está bueno que te inviten como nos pasa a todos cheque, listo, te sentás y después que te den una herramienta como esa un esfuerzo que todos los pilotos hacen para ir a correr que hoy no es nada, no es nada barato que cuesta mucho primero el compromiso de, de cuidar la herramienta que te dan y después de disfrutarlo y después el tercer punto que siempre hablamos con Dani no hacerse el piloto cuando uno lo invita al invitado porque eh, si te querés hacer piloto mostrar muchas veces puede salir mal entonces hay que dar un buen espectáculo disfrutarlo que es lo importante y yo la verdad que la pasé bárbaro no a ver está bien ¿no? si sí, sí, ganaste sí pero el con Dani estaba Luquitas Granja también fue una clasificación reapretada de autos que no conocíamos ninguno de los tres nos subimos y quedamos en una décima y media los tres eso habla también de que que bueno, no solo los autos y la categoría tiene un reglamento que hoy por hoy está para, para para cualquiera, está bueno eso eso todo lo que deja una fecha de piloto invitado, tengamos un poco más de experiencia, yo o los chicos que están corriendo, me parece que es para estudiarlo y sacar conclusiones, ¿no?
2: Leonardo Nova, aquí de aquí en adelante, ¿qué?
5: De aquí en adelante Sí, y sí y... Mira, estamos con... Yo tengo el auto en el JP, la última carrera del año pasado la corrimos todo casi todo el año y nada, hice un parate porque bueno, hablando con Gustavo Lema con todo el desafío que se vino para este año tanto en la entrada de Agustín como
4: varios pilotos y ahora sumó otro más Igual no sé si que les está yendo bien al JP ¿Eh? No sé si le está yendo bien al JP ¿Eh? Creo que no Más o menos Más o menos
5: Más o menos no, La verdad que sí, aparte tengo una amistad también con Santi, era una alegría bárbara, compartimos eh, el último asado, ahora le digo, vas a tener que hacer otro asado Exacto.
4: más, le digo.
5: Bien, <ríe> bueno, tengo que consigo un, un auspiciante de un frigorífico, me parece. <ríe> Así que, no, la verdad que bueno, estamos eh, parados por ahora, porque tomé la decisión de, de no volver a correr, de no seguir participando en el Moura, Ajá. por un tema por un tema costos y un tema de que eh, no 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 me encontraba ya ahí en la categoría porque no no, no compartía varias decisiones del de, de tema costo nada más uh -huh. que eso me parecía muy elevado para para lo que sería un, la categoría que yo pueda hacer así que nada evaluando qué hacer si se puede hacer algo lo quiero hacer pero si no Locura, no sé, para hacer ya estoy bastante grande para su locura.
2: ¿Te complicó más aún el, el incendio del auto el año pasado, Leo? Y fueron varias cosas,
5: pero no, la verdad que me complicó no poder encontrar un motor Chevrolet que, que esté a la altura de poder pelear adelante. Tenía un chasis excelente, tenía a mi compañero de equipo Valle que, que nos medíamos y veíamos los tránsitos de curva, todo, pero... Salíamos del taller y hubo tres carreras que no fui a correr el año pasado porque no tenía la potencia. Tenía que llamar el día anterior a los sponsors y decirle, mirá que no voy a correr, disculpame, pero me faltan 15 caballos. Cambié motorista, faltó que, no sé, a quien pedirle el motor ya. Eh, con Gustavo me dice, la marca está muy complicada. Claro. Para poder Así que tomé la decisión de parar y hacer un pase al costado en el Moura, ¿no? Lamentablemente tenía el presupuesto para arrancar, pero...
3: Pero fue una decisión personal. ¿Y cómo llenas los días, Leo? ¿A qué a qué te dedicas? ¿Cómo, cómo es tu vida sin el automovilismo?
5: Mi vida sin el automovilismo. Me dedico toda la vida. Estoy en el rubro del, del automotor. Siempre tengo negocio de compra-venta de, de usados. Y uh -huh. cero kilómetros. Toda la vida hice eso. Y nada, enfocado en el laburo. Y nada, viendo viendo automovilismo, viendo de, de reojo siempre de todo, respirando... Pero sí, tranquilo de que hay cosas que uno va aprendiendo y llega un punto de decir, no vale la pena tanto sacrificio para el automovilismo, eh, como en la vida, 2 más 2 es 4. Y cuando uno a veces se quiere y se miente solo para porque claro. uno es un apasionado de esto, tiene que decir, Leo, eh, magia. La magia no existe. Mm.
4: Y, y Leo, más allá de tu decisión de bajarte del auto... Eh, y de ponerle, aunque sea una pausa momentánea al automovilismo Más allá de eso, mirás carreras, te gusta, te enchufa O es algo que va sí o sí por arriba del auto
5: No, no, me encanta, me encanta mirar Miro, miro un poco en el principio, pero uno le la agarra medio recelo Me cuesta mirar el Moura, por ejemplo, porque estoy medio como enojado mm. <ríe> eh, Veo cosas que no me gustan, entonces no... Eh, el TC me gusta por porque es el TC y está uno es un apasionado de, de todo el automovilismo en sí pero eh, me parece que el automovilismo se tiene que replantear un montón de cosas para que tiene que volver un poco a la esencia que me parece que se, se perdió ya hace rato y si no volvemos a, a las bases que hicieron grande el automovilismo me parece que a mí me preocupa mucho ver la, las nuevas generaciones ...que no tienen la pasión que teníamos nosotros... ...yo tenía ocho o nueve años y estaba sentado en el piso... ...escuchando la radio eh, en la carrera de TC... ...y vos me decís... ...mi hijo no me ponía la radio... La, ...me gustaba a mí... Sí, sí. ...y yo no veo ningún chico de 15 años... Eh, ...desesperado, papi, llevarme al autódromo... ...ni mi hijo... ...entendés... ...entonces, ¿qué está pasando? Algo pasa... ...y no nos preguntamos eso... ...si va a pasar la generación nuestra, las de arriba y todo... ¿Quién va a quedar en el automovilismo? ¿Se sí. lo están preguntando? ¿Alguien se lo preguntó? Nadie. Dame 5 o 7 años más, o si no van a correr solo los nenes que al papi le gusta correr y sí. va y le paga la carrera. ¿Pero qué pibe arranca con 20 años y con la publicidad porque le gusta el automovilismo? Nadie. Sí, sí.
2: Es un buen interrogante, inclusive la Fórmula 1 desde que cambió el mando hacia Liberty Media, ha también variado algunos aspectos de la comunicación como para atraer a gente claro. más joven también.
5: Sí, pero yo me pregunto, chico de 20, 22 años, yo cuando arranqué con 24 años, eh, me desvivía por juntar el presupuesto para empezar a correr. Uy, un chico ni loco, pero pasa en todas las relaciones. Exacto. Entonces me parece que el automovilismo tiene que apuntar a eso, porque si no que van a, va a ser para para poco, como está pasando ahora. No más que eso. Me parece que tenemos que volver a, a buscarle la vuelta a, a eso. Pero si no, si seguimos mirando para otro lado, no, no creo que tenga mucho futuro.
2: Mirad. Es lo que
5: está pasando. Las carreras no miden, no tienen rating. Eh, sí, la miramos. fíjate habría que hacer una estadística de edades quién mira las carreras poner a alguien abajo de 30 años que tenía una carrera. No sé
3: si encontramos mucho. Sí, sí. coincido. Habría
2: que hacer un censo Automovilístico. cibernético, sí. digamos, ¿no? para conocer justamente las franjas, o hay especialistas que lo hacen en ello. Eh, un método muy simple, a lo mejor, de eh, captar el interés de la gente en ciertas noticias, es lo que pasa con campeones.com.ar, ¿no? donde nuestros compañeros saben automáticamente la cantidad de visitas que hay sobre tal eh, noticia, sí, noticia, sobre tal comentario.
4: El rango etario, claro, sí, sí, son claro. todas las herramientas que hoy la tecnología te da, pero es verdad, yo coincido con Leo que eh, hoy el público del automovilismo no, no hay un sub 30, o, un, bueno, o si querés podemos bajar un poco más. Eh, será una cuestión generacional, pero bueno, ahí es donde la categoría tiene que apuntar fuerte. Pero que inclusive los pilotos, o sea,
3: eh, tal vez antes en el taller de Johnny de Benedictis se escuchaban los programas de radio diarios en su radio, y yo no sé si hoy los chicos que corren actualmente jóvenes tienen la costumbre de escuchar la tira de campeones, vuelta previa, tarafa, eh, consumir no. automovilismo, eh, como lo hacemos los fanáticos, que escuchas todos los programas. Eh, inclusive los propios participantes jóvenes
5: sí tal cual tal cual es, es lo que a uno le gustaba en la hace 20 años atrás eh, había programas de, de radio ni hablar había para ser dulce hoy no hay muchos programas tanto y en televisión y siempre hablando de lo mismo el, y uno que está dentro de la cocina y lo ve de afuera y se pone de afuera Cambiemos un poquito el formato de decir siempre lo mismo, ¿no? Hablemos un poco de todas las categorías, que, lo, que los medios también se ocupen, porque si no, es eh, la noticia es solo el turismo carretera. Mirá cómo está el TC2000. El TC2000 es para ponerse a llorar. El TC2000 la categoría que fue el TC2000. Eh, una categoría en los 80 y en los 90, sí. se moría por ver el TC2000. Oye, este Sergio si, si corre o no corre, me da lo, te, a mí me da lo mismo, no me no me brinda nada. Han hecho han hecho muchas macanas en algunas cosas. No le estoy pegando a ningún eh, a ningún particular. Estoy diciendo cómo está el automovilismo. Uno que le gusta el automovilismo, ¿no? Eh, no no estoy hablando particularmente de nadie. Lo que estoy diciendo es que eh, a mí me preocupa que como, como amante del automovilismo que no veo que las nuevas generaciones que vienen eh, tengan eh, esa, esa pasión no no porque se perdió
2: inclusive a cada lugar que va a una categoría si es que lo necesita es tener más público que el que está teniendo en estos tiempos hacer una movilización con escuelas técnicas o con las eh, concesionarias de las marcas de bueno si hace falta regalar entradas eh, para que la gente se interese y eventualmente, ahora, ¿dónde corre el TC2000 la próxima? ¿El centenario? Sí. De hacer un movimiento de promoción intenso y de esto que hablamos, de comunicarse con escuelas técnicas para eh, capturar gente joven y que vaya a ver la carrera, ¿verdad? Esto se ha planteado muchas veces en Campeones, lo ha manifestado Alberto Juárez, que sabe un poquito del tema educativo, de escuelas técnicas, eh, buscarle la vuelta. Profesor,
5: eh, siempre, ese, ese es el punto, es decir, hoy los chicos están con la computadora quieren la, en busca, quieren no quieren trabajo quieren estar con las criptomonedas <risa> eh, bueno pero no te agarran una lima ni pasan un martillo ni, ni loco pero porque no se lo inculca si no se le lo inculca los más grandes y le dice mirá, es por acá por allá eh, bueno es un poco de todo no como pasa al automovilismo por ahí le pasa también al país que falta falta esa línea de poder llevar a los pies para que se pongan a, a buscar una profesión, un laburo, y en el automovilismo me parece que eh, hay que volver un poquito a las raíces, a las bases, ¿no? Está todo lindo, lo, lo, lo moderno está todo bien, pero me parece que eh, los autódromos están vacíos. ¿viste?
2: Valoramos cada una de, de las reflexiones, eh, Leonardo Novak. Te agradecemos el contacto, un gran abrazo, eh, y esperamos pronto, bueno, noticias acerca de tu continuidad. ¿eh?
5: Muchas gracias por el llamado, un gran saludo a toda la familia de, del automovilismo y nada, nos estamos viendo pronto.
4: Leonardo Nova, que fue uno de los ganadores ¿eh? del fin de semana en Buenos Aires. Claro, para los pilotos invitados del Procar 4000 en la clase A.
3: Muy bien, señores, llega Don Luis Landresina a 5 minutos de las 11 de la mañana aquí en el arranque.
1: Terminé yo de actuar y me dice el de la comisión, pero ¿cómo es que acá tenía tres mil y pico de pescadores? ¿Cómo no contó un cuento de pescador?
6: ¿Usted ¿Es sabe que me olvidé?
1: Así que yo ahora le voy, a, le voy a pagar la deuda. Este era cuando el único animal capaz de crecer después muerto es el pescado. Gracias a los pescadores. Tiene un tamaño cuando lo sacan y cuando cuenta el pescador ya... Entran a volasear. Y estaban hablando, había en un boliche de estos de campo, unos cuantos, y se vio como con el asunto del salado la provincia de Buenos Aires, dice que están pescando desde la cocina, se les ha inundado los campos. Así los pejerreches. Y pescan con ril. ¿Con qué? Con ril. ¿Qué es eso? Uno, Unas cañas con carretel. Y saltó un, un correntino dice, eso no es pescar. Es que se pone a la orilla a pescar. No. El pescador es el que le sale a pelear el río. Yo no soy pescador, así te voy a decir, profesional, pero soy de pescar. Y me rebusco con ese yo. Y pero yo me voy y me, me voy a pelear con el río, que el río sepa que hay un nombre ahí en el medio del río. Me voy con mi canoa, me llevo mi radio transeúnte. Y el, el hijo del bolichero que tenía secundario le dice, don Almeida... Transitores. Bueno, ese, pues ya sabes cuál es que ese que no se enchufa. <risa> ¿Y sabes para qué me voy en el medio del río? Porque yo conozco todos los horarios de programa con chamamés, y pongo en la punta de la canoa ahí, cruzo los remos, entro a encarnar, tiro mi línea, y pongo los chamamés, chavíos. Y es como que me voy, estoy en mi mundo, porque a veces la radio es una cosa, esa música de gringo me tiene. entonces yo me voy ahí, y ahí estoy en mi país. Y en el medio del río que es mi elemento. Y escucho los chamameches. Y soy solo ahí. Y ahí soy bien correntino y bien argentino en el medio del río. <risa> y vos sabés que la vez pasada se estaba escuchando. Y en la radio che, un chamame que yo había aislado de mozo con mi guaina. Con ese le conquisté a mi guaina. Y vos sabés que me olvidé que estaba en el medio del río. Cerré los ojos y me fui por el chamamecha, amigo, y me fui. Y me acordé hasta el perfume que tenía mi guayna y el vestido que tenía y el peinado, todo, y me fui, me fui. <risa> y tanto me fui que no me di cuenta que se estaba levantando tormenta. Y vos sabés, se me remolineó la tormenta, y entró a sacudírsela y ya era tarde. Y se entró a sacudir y a remolinear, y se me cae el la radio, eché en un barquinazo, se me cae en el agua. Y yo, me dale que se hunda mi canoa, pero no se me pierda
0: mi radio.
1: Y ahí no, haya, me saqué mi alpargata y, y me, me tiré zambullida a seguir la radio. Y le dice uno, ¿en el Paraná seguir la radio de zambullida? Sí, dice, la iba siguiendo por el chamamello. Y le dice uno, sí, dice, y, y la pude encontrar. ¿Pues que terminó el chamamello y me perdió la radio?
3: Quería una vida normal No me importaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y el confort Y de una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo mi comida Porque yo no quiero trabajar,
5: No quiero estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y me la gente enamore el enemigo Porque yo no quiero trabajar No quiero
6: estudiar
5: No me quiero casar
3: 10 años de este disco hecho en México. Los auténticos decadentes celebraban sus 25 años de carrera. Este año tenemos 35 años. En agosto se presentan en el Luna Park. Y creo que el mes que viene en La Plata, para los que lo, que lo quieren ver en Argentina. No, al que le gusta la música... Les recomiendo, vayan a un show de los auténticos decadentes porque es fiesta, 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 constantemente. ¿eh? Bueno, el a lo, lo mejor hay que
2: tomarlo como una broma, no quiero trabajar, no quiero estudiar, no, ¿no? sí. <risa> sí, sí, sí hay, hay, hay letras a las cuales uno no debe adherir. En pero este caso, porque, bueno, lo tomamos
3: ahí, ¿eh? Porque en realidad también, hoy sí. es... Eh, lo que hablábamos recién con mú, Novak, claro, ¿eh? Pero ser músico también es un trabajo sí, eh, eh, sí. en, esta, en esta cuestión. Como,
2: como el muchacho que va a la plaza... A, ¿A rapear? No, no, ah, le va a clavarse un,
3: ah, una sustancia,
2: es
4: bueno, bueno,
3: bueno, una canción, bueno, está ¿no? Está bien. Bueno. Eh, se presenta el jueves el auto de Marianito Calamante, que decíamos al principio, es el Falcon, lleva el nombre de, es turismo especial de la costa, categoría de la que es campeón, Mangoni, Ubinia Bocanera, eh, Leónel Ugalde, por nombrar alguno. Se llama Pirín el auto, se pueden imaginar por dónde va, ¿no? Por Héctor Pirín Gradasi Mira. Eh, cuenta la leyenda que Gradasi en un momento le propone a Calamante, a su padre, a Mariano el Pelado ser eh, participar del equipo oficial Ford, no se dieron las cosas y ese recuerdo siempre lo tuvo el Pelado eh, y se lo contó a Marianito a Cochito, lo voy a marcar así para diferenciarlos eh, y cuando venden el Fireland con el que venía corriendo en el turismo especial de la costa eh, compran un Falcon para hacerlo de cero, cero KM eh, y, y deciden que la estética va a ser eh, se va a llamar Pirín el auto se llama Pirín y la estética va a ser eh, no sé, no quiero adelantarme mucho porque lo van a presentar en sociedad, pero es como los autos del equipo oficial, hay dos modelos del equipo oficial uno de esos es eh, que lo van a presentar el día okay. jueves en sociedad eh, de la década del 70, ¿no? Arrancaron con un color y terminaron con otro. ¿Se acuerdan sí, sí. los campeones del TC? Bueno, y hablando de autos presentados, ¿qué te hago acordar?
2: Claro, vos hablabas de la estética recién de los autos y automáticamente me vino a la memoria. Sí. Eh, la gente que vivió esa época lo, lo va a sentir seguramente. Eh, Humberto Dana, Fórmula sí. Renault, un Crespi, era un auto para una exposición, no era para correr ese auto. Las rótulas, las parrillas de suspensión era una maravilla, Humberto Dana hijo, porque su papá del mismo nombre también había sido protagonista y era miembro del equipo, de José León Suárez, y otro que presentaba unos autos que eran una maravilla también, espectaculares, Horacio Lepiane, en TC2000, en los 80, los 90, una Coupé Sierra. Vos pasabas por el taller de él en la calle Tandil, en Flores, y te explicaba todo, Horacio, un uh -huh. fenómeno, los frenos, eh, las rótulas, las barras. Te mostraba todo con una pasión que era la que volcaba claro. luego en la presentación de ese auto. Y bueno, el eh, armador... Y corredor ¿eh? de Turismo Competición 2000 en los inicios de la categoría y por unos cuantos años. ¿eh?
3: Mira, bueno, me encantan. Y hoy el sonal eh, se ha esmerado mucho en la presentación de autos. Marcos Landa, nieto de Juan Manuel, Los de Palma. Tiago Pernía, nieto de Vicente Pernía, que corrió. De Ambrosi. Tiene dos abuelos, claro. eh, qué presión, eh, dos, uno de ellos bicampeón de turismo carretera. Los Risati, eh, podríamos marcar cualquiera de las últimas tercera o cuarta generación, eh, nietos de claro. sus abuelos que también han corrido por marcar algunos que el domingo fue el día de nieto y los ahí. Franco de
2: Ambrosi, nieto de Juan Carlos de Ambrosi y de Oscar Aventino, recordamos. Nos escribe el colega Raúl gatelete siempre tan atento desde Arrecifes, Santino Pairetti eh, nieto de Carlos, Carlos eh, de Ilmato. Eh, Nobel Hortal, nieto de Don Cástulo ¿Mm? así, Cástulo Hortal y su nieto Nobel eh, bueno, son bueno, los datos que nos agrega Raúl
3: a Cochito Calamante lo marcamos, ¿no? su abuelo corrió y ganó en, el, en la Vuelta de Bahía Blanca el papá del, del pelado y del gordo, querido Rubén Calamante podemos también. hablar de la Dinastía Rux también
2: Rubén sí. eh, con la clásica negrita de Montegrande sus dos hijos, Jorge y Rubencito, sí. y el hijo de Jorge, Adrián Rux, que no está corriendo en este momento, tema presupuestario, claro está, protagonista del turismo pista, ¿eh? hasta que pudo y ojalá eh, esté retornando cuando se den las condiciones. ¿sí? Bueno,
3: fue noticia en el portal de campeones, eh, después en algún momento, pero se está avanzando mucho, estuve averiguando con el proyecto del monumento Oscar Castellano en Lobería, claro. está avanzando mucho en donde tiene que avanzar, en el Honorable Consejo Deliberantes para este proyecto eh, una idea formidable los homenajes en vida, me parece que hay que tratar de hacerlos eh, y el formato que va a tener el monumento Oscar Castellano es un Pincho de tamaño uno en uno, para que se den una idea, levantando una copa, pero en un podio, desde obviamente que en el escalón más alto, con los dos escalones laterales, el segundo y el tercero libres, para que cuando vos pases por lobería y te quieras sacar una foto, como te sentás acá en la calle Corrientes y Uruguay, en el medio de Borges y Álvarez o el medio y Portal, te subís al segundo o al tercer lugar, depende del que te guste y te sacas una foto con el castellano. Me encanta. Eh, me parece formidable la idea.
2: Correcto, ahí nos agrega algo más Raúl gatelete Valentín Aguirre, nieto de Jorge Aguirre y a su vez hijo claro. de Gastón. no, O sea, son tres generaciones. Gastón, el papá de, de Valentín, ha corrido hasta en el turismo carretera, en el supercar, Por en supuesto. la GTA, categoría de gran potencia. Bueno, y ahí se va enganchando la gente y seguro algún mensaje más. Y nuestra memoria también nos estará acercando algún otro dato que volcaremos mañana, ¿les parece? Sí, sí, sí. señor. Llega Caíto en un rato nomás, uh -huh. en ¿eh? 53 minutos. La tira de campeones a las 12 puntualmente aquí.
4: Pegado Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera, a las 14 eh, mañana. mañana, ¿no? Esto es el, el miércoles con motor informativo zonal. Y esta noche, 21 horas por el Garage TV, Campeones News. Pegado a ellos, Grandes Campeones. Atención con ese programa como el de ayer de mesa. Claro, ¿Sí?
2: claro. En las dos citas de hoy, Campeones News, Grandes Campeones. ¿Cuánto para escuchar y ver...? Exacto. Acerca del turismo carretera en Potrero de los Funes. ¿eh? Si
3: te lo perdés en vivo, recordá que todo está, toda la programación de Campeones Radio está en Spotify. Si, uy, me lo perdí, lo podés escuchar en cualquier momento. Inmediatamente termina el programa, queda cargado en formato de podcast.
2: Abrazo grande para todos, será hasta mañana.
0: Auspicio este programa
3: y arranca
1: o no arranca siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel
0: Campeones Radio presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque